0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti, Fati alles machte. So bin ich erzogen worden. Sollte dem FDL der Sprung
1: nach vorn so lieber eigentlich nicht gelingen,
0: dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen.
2: Da habe ich
3: einfach so bei mir gedacht, also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen. Wir sehen da die historischen Rechtswelt. Willkommen zum Tat's Podcast. Wir feiern 50 Jahre Frauenbewegung. Vor 50 Jahren nämlich gründeten Frauen aus dem damaligen Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS, erste Frauenräte. Der Frankfurter Weiberrat war einer, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau in Berlin ein anderer. Als Sinnbild für diesen Aufbruch wird die Tomate verwendet, die eine SDS-Lerin Sigrid Damrüger auf der SDS-Konferenz am 13. September 1968 in Richtung Podium warf, als dieses keinerlei Bereitschaft zeigte, die Thesen der Frauen diskutieren zu wollen. Dann eben allein dachten sich die Frauen und es begann die Frauenbewegung. Passierte Tomaten gibt es heute und in den folgenden Tagen auf tats.de. 50 Jahre feministischer Streit werden zu besichtigen sein und heute geht es um den Urkonflikt, den Tomatenwurf. Was war los im SDS? Warum zogen die Frauen aus? Wir versuchen heute mal nachzuholen, was damals offensichtlich nur schwer möglich war, bis gar nicht ein Gespräch der Geschlechter. Mal sehen, ob das 50 Jahre später ein bisschen besser geht. Bei mir hier in Frankfurt, also in der Stadt des Geschehens, sitzt Detlef Klausen, emeritierter Professor für Soziologie und Gesellschaftstheorie der Uni Hannover, Adorno-Schüler, damals im SDS, wie fanden Sie das denn, als da plötzlich die Tomaten flogen? Was haben Sie da gedacht? Wissen Sie das noch?
1: Was ist denn jetzt los? Das war ja eine Aktion, kam völlig unvorbereitet. Und sie traf äh, Hans-Jürgen Krahl, einer der wichtigsten Sprecher der, der Studentenbewegung und ein sehr bereter und eloquenter Mensch. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, war er ebenso sprachlos. Und äh, der Überraschungskub war voll gelungen.
3: Und Sibylle Blockstedt ist da, Sozialwissenschaftlerin, Publizistin, Gründerin der Frauenzeitschrift Courage, die in der Hochzeit der Frauenbewegung von 76 bis 84 erschienen ist. Auch Sie waren im SDS und Sie sahen auch 1968 in Frankfurt die
0: Tomaten fliegen. Was haben Sie denn da gedacht? Ich kam gerade aus Prag, direkt vor direkt vom Einmarsch und das war etwas, was mich natürlich ungeheuer aufgewühlt hat, umgetrieben hat und ich war dann erstmal in der Arbeitsgruppe, die sich mit Prag beschäftigte. Wir mussten uns kloppen mit den Dekapisten, die eigentlich dabei waren, die DKP zu gründen. Die war ja noch nicht gegründet, die kam 69.
2: Fußnote, was ist die DKP? Die marxistische Nachfolgepartei der verbotenen KPD. Sie befürwortete das Sowjetsystem und wurde von der SED finanziell unterstützt.
0: Und die hatten sich gehofft, den SDS quasi mitzunehmen. Und deshalb mussten wir da sehr, sehr kämpfen. Und dann hieß es plötzlich, jetzt reden die Frauen. Und dann sind wir alle schnell rüber geströmt. Und äh, Hecke hielt ihre Rede, die ist ja zum Glück auch heute noch recht lesbar. Das fand ich, finde ich nach wie vor gut, dass da einfach so die Grundthesen der Diskriminierung von Frauen durch die Kinder und durch die Arbeitsteilung in der Gesellschaft schon mal im Konzept da waren. Und ich wurde als eine der wenigen, die jetzt sonst auch immer redeten, es gab ja nur ganz wenige Frauen, die redeten, hat der Helke da auch bemerkt, wurde ich plötzlich aufgefordert, zu Helke eine Gegenposition einzunehmen. Und ich war da völlig unvorbereitet. Das war auch jetzt nicht gerade mein Anliegen. Fing da an, zwar aufs Podium zu gehen, habe ein paar Sachen, ein paar Worte über Adorno, Autorität und Familie gesagt, fand es aber unpassend, bin dann wieder weggegangen. <lacht> <lacht> Wollte auch jetzt nicht den Frauen in den Rücken fallen, aber ich hatte damals keine Position dazu. Ich ja, war keine ja. Feministin in dem ja. Sinne. Das waren... Im SDS die Mütter, die sich organisiert haben, damals überwiegend. Und da war ich einfach viel zu jung für und das hat mich noch nicht äh, betroffen. Und dann war eben dieser Tomatenwurf, der sehr spontan kam, der nicht geplant war, es war keine geplante Aktion, Sigrid Röger hatte diese Tomaten gerade auf dem Markt gekauft und hat nun es ist einfach gegen diesen Vorstand geworfen und den einzigen Schwulen auch noch getroffen. Es hat ihr hinterher leid getan. Sie musste ihn hinterher trösten lange. Also es war jetzt nicht der Geschlechterkampf, den man äh, da erwartete durch mhm. diese Tomate, sondern es war etwas, äh, was äh, durchaus noch in einer Gemeinsamkeit war. Äh, Kral war ja jetzt kein Mensch, den, den wir bekämpfen wollten. Äh, aber es war sozusagen auch ein Fanal.
3: Herr Klausen, jetzt haben wir gesagt, Hans-Jürgen Krahl bekam die Tomaten an den Kopf zu Unrecht, wird behauptet. Andererseits, Herr Kral galt als Theoretiker der Apo, hatte der denn zur Frauenfrage gar nichts zu sagen?
1: Nein, das war überhaupt nicht das Thema. Das stand nicht auf der Tagesordnung und ich würde auch sagen, jetzt mal von der persönlichen Betroffenheit äh, war Kral nicht das richtige Objekt, was also die direkten Beziehungen, Sexualität und so weiter anbetraf. Aber das, was die Bedeutung der Theorie im SDS anbetraf, war natürlich Hans-Jürgen Kral ein ausgewähltes Objekt. Und wenn man dazu sich Gedanken macht darüber, welche Herrschaftsfunktion äh, Theorie hat, dann kann man sagen, dann traf es schon auch den richtigen. Und ich würde auch sagen, äh, bezeichnen war die Sprachlosigkeit und da beziehe ich mich total damit ein. Also wir sind eigentlich durch diese Aktion erst und die Auseinandersetzungen, die darauf dann folgten, äh, und zwar nicht auf offener Bühne, sondern es fing dann ja an, also wirklich in jeder Beziehung äh, anzuknacken, in dem Moment äh, war gar kein äh, Problembewusstsein vorhanden.
3: Frau Blockstedt, Helke Sander hat in ihrer Rede ja auch dem SDS, man würde heute salopp sagen, einen akuten Burnout diagnostiziert. Und also ein Monat vorher war der Einmarsch in Prag. 68 war das Jahr, in dem er wirklich alles passierte. Also die Notstandsgesetze waren verabschiedet. Und der SDS war irgendwie so ein bisschen in Auflösung, hat man so im Nachhinein. Die Springer-Kampagne, der Vietnamkongress, ja. diese riesige Demo gegen den Vietnamkongress.
2: Fußnote. Was ist die Springer-Kampagne? Allein in Berlin gehörten 70 Prozent der Printmedien zum Haus Springer. Der Verlag bekämpfte die Studentenbewegung, die ihm gezielte Hetze vorwarf und forderte, enteignet Springer.
1: Das
3: heißt, das war vielleicht auch nicht der allerglücklichste Moment, um ganz neue Forderungen einzubringen,
0: oder? Das ist richtig, aber ich habe das immer so verstanden, dass in diesem STS alles aufeinanderprallte und das im Grunde jedes dieser Themen, um darum Rang gehört zu werden. Und Helke hatte den Nachteil, dass sie, dass erstens das Thema nie diskutiert war im SDS, dass weder die Frauen noch die Männer da vorher mit einbezogen waren und dass sie da als Außenstehende sehr alleine war. Und man hatte das Gefühl, der SDS duckt sich weg. Es war unangenehm, das war was Privates. Wir hatten ja die Teilung dann auch, das private sollte da gar nicht hinkommen, das war, hieß noch nicht wie in der Frauenbewegung, das Private ist politisch, sondern im Gegenteil, es war unangenehm, wenn es mit dazu kam. Und Helga hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass da eigentlich dies ein riesiger Zustrom bereits von Frauen ist, was wir nicht wahrgenommen hatten. Später sind ja sehr viele Männer in die Kinderläden gegangen, die es dann gab, und auch sehr viele prominente Männer aus dem SDS, von Kohn-Bendit an ne, bis Jan-Karl Raspe, das waren alles Leute, die in Kinderläden gearbeitet ja. haben. Ulrike Meinhoff hat sich für Heime interessiert, also auch für Kinder. Und insofern wurde es zu einem zentralen Punkt, so nach und nach. Aber es tröpfelte so etwas, bis das zum Bewusstsein kam.
3: Also sie war ihrer Zeit voraus sozusagen. Ja, sie hat auch ja.
0: gesagt, wenn der SDS so viel Zustrom hätte von der Arbeiterschaft, dann würde er von Revolution träumen. <lacht> und das wäre wahrscheinlich dann auch so gewesen. Und ja. sie hat sozusagen die Irrationalität des SDS einfach nicht wahrzunehmen, dass die Frauen, wenn die strömen, dann wurden sie nicht wahrgenommen. Teilung, haben Sie
3: gerade gesagt. Also es gab tatsächlich so etwas, dass man sagte, dass, äh, wir sind hier für die Politik zuständig und die Revolution des Privatlebens, die war ja auch schon propagiert worden von der Kommune 1 zum Beispiel, die hatte man sozusagen mit dem Ausschluss der Kommune 1 so ein bisschen weggedrängt, kann man das so sagen?
1: Nein, das würde ich nicht so sehen. Also ich denke, wir hatten ja zunächst einmal 68 während der Proteste gegen die Notstandsgesetze hatten wir zum Beispiel die Universitätsbesetzung in Frankfurt. Und das wurde dann auch fortgesetzt in, in dem aktiven Streik, der dann begann im Wintersemester. Und das war ganz wesentlich, glaube ich, dass äh, diese Intervention der Frauen dazwischen kam. Also im Grunde genommen entsprach das auch der Logik des antiautoritären Protestes, nämlich dass die Probleme des Alltagslebens und die Revolutionierung des Alltagslebens durchaus zum Thema wurden, der Politisierung auch, dass das Alltagsleben auch Teil der Entpolitisierung begriffen wurde. Und insofern, glaube ich, lag das schon die Bildung dann eben auch der antiautoritären Arbeitsgruppen in, in dieser Universität. Das lag durchaus in der Logik des Protestes und ähm, zum Beispiel der aktive Streik dann im Wintersemester 68, 69, der begann dann auch mit einem Streik an der AFE, das heißt also den Erziehungswissenschaften in Frankfurt, die ja zu 70 Prozent von Studenten belegt wurde. Und ich glaube, dass das also ganz wesentlich war, dass dieser Frauenprotest kam und wo auch dann viele SDS-Frauen eben eigentlich initiativ gewesen sind für diesen Streik.
3: Jetzt muss ich das berühmte Flugblatt nochmal rumzeigen, denn der zeitliche Ablauf ist ja so, die Delegiertenkonferenz in Frankfurt ging im Chaos unter, heißt es immer so schön in den Berichten, wurde dann auf Hannover vertagt und in Hannover kam der Frankfurter Weiberrat, der sich inzwischen gegründet hatte, mit diesem Flugblatt befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen hieß es da eine Frau mit einem beil liegt auf einem divan über ihr als jagdtrophäen die bürgerlichen schwänze an der wand wie so hirschgeweihe was löst denn dann sowas in einem aus herr klausen
1: ja das war also muss ich jetzt sagen das war eine total gelungene aktion die eben auf diese sprachlosigkeit reagierte und ich glaube, hier kann man auch noch in Kurzfassung sehen, was eigentlich im SDS passiert ist in ganz kurzer Zeit denn dieses Flugblatt hat ja durchaus einen ironischen Aspekt und das wurde von vielen Leuten überhaupt nicht verstanden, sondern die haben das total ernst genommen und das merkte man dann auch auf bei Beiträgen auf dieser Delegiertenkonferenz, wenn man das heute noch einmal nachliest, das ist schon wirklich erschütternd, also wie... Die fühlten sich
0: bedroht oder die was Die fühlten heißt sich das? regelrecht,
1: also einige fühlten sich regelrecht bedroht. Wir und standen dann, ja
0: auch Narben bei, ne?
1: Ja, ja, genau. Also umso witziger war das eigentlich, ja, ne? Das zu sagen, wer ist da drauf? Wer ist erwähnt und so weiter und ist das stimmig oder passt das und sonst etwas. Also sozusagen, man konnte auch durchaus die Ironie noch erkennen, aber viele haben das überhaupt nicht erkannt und äh, für die war das also regelrecht eine Bedrohung, diese ganze Geschichte.
3: Also Herr Kral steht drauf, Herr Rabel steht drauf, Herr Reiche, Herr Kunzelmann, ja. Herr Schauer, Herr Geng. Und äh, wenn man es umdrehte, kam ja noch okay. Text bei diesem Blatt. Und der hat es wirklich in sich. Also erstens wird die Liste fortgesetzt. Da finden sich dann noch Habermas, Rudi Dutschke, Adorno, Kohn-Bendit aber auch Lenin, Freud und Marx, also sehr gründlich. Und der Text, davon will ich ein bisschen jetzt zitieren. Es fängt an mit »Wir machen das Maul nicht auf«. Wenn wir es doch aufmachen, kommt nichts raus. Also eine gewisse Sprachlosigkeit, auch tatsächlich bei den Frauen selber. Wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft. Mit kleinbürgerlichen Schwänzen, sozialistischem Bumszwang, sozialistischen Kindern, Liebe, sozialistischer Geworfenheit, Schwulst, sozialistischem Emanzipationsgeseich, Gelaber. Ein Auszug, ein weiterer Auszug. Kotzen wir es öffentlich aus, sind wir penisneidisch, frustriert, Hysterisch, verklemmt, asexuell, lesbisch, frigid, zu kurz gekommen, irrational, wir kompensieren, wir überkompensieren, sind penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch. Frauen sind anders. Frau Plockstedt, ich würde sagen,
0: der Frust war dann doch irgendwie recht groß, oder? Naja, es war ja doch eine Befreiung versprochen worden, auch den Frauen, auch durch die Sexualität und das ist sozusagen eine Befreiung der männlichen Sexualität, ein äh, sich also Ausbreiten der männlichen Sexualität geworden und offenbar keine, die auch die Frauen befreite dabei, denn dazu gehörte ja eigentlich anderes, dazu gehörte nicht nur die Sexualität, sondern dazu gehörte eigentlich, dass das Ganze soziale Umfeld und das ökonomische Umfeld verändert wird und dass es überhaupt mit reflektiert wird. Und da wurden die Frauen immer nur auf sich selbst wieder verwiesen und Sie haben es genau gebraucht, diese Provokation auch loszuwerden und äh, sie zurückzugeben und äh, damit auch sich selbst auf den Weg zu machen. Das ist ja dann nicht umsonst, dass als nächstes in der Frauenbewegung dann die großen Kampagnen zum Thema Abtreibung passieren. Ich kann mich erinnern, dass die erste Reaktion, ich war damals bei den Trotzkisten, dass die dann gar nicht bereit waren, sich auf das Thema 218 einzulassen. Sondern es war einfach immer noch das Private der Frauen und die Abtreibung war sozusagen illegal und damit wollte man sich auch nicht beschmutzen dann. Und Für mich war das der Punkt, wo ich sagte, mit der Linken will ich nichts zu tun haben. Ja, da, da bin ich dann in die Frauenbewegung gegangen. 68 selber noch nicht.
3: Ja, Wenn man jetzt das Wort Bumszwang nimmt, gab es sozusagen so eine Aufforderung, sich zu befreien durch Sexualität und zwar am besten jetzt gerade mit dem, der da vor einem steht. Wie ist Ihre Einschätzung? War das ein bisschen so oder ist das jetzt auch sehr
0: hoch worden? Ich habe so erlebt. Also es war tatsächlich so, dass man nach den Kneipen miteinander irgendwie in irgendeinem Bett verschwand. Liebe war nicht möglich und die Beziehungen, die existierten, durften auch nicht gestört werden. Das war auch noch das Problem. Äh, die, das habe ich nicht verstanden. Die, 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 also wenn die Männer Beziehungen hatten, wollten sie auch diese Beziehungen weiterhaben. Sie wollten okay. sozusagen aber nicht nur in den Beziehungen Sexualität haben. Das äh, ist zumindest meine Erfahrung aus dieser Zeit. Zu,
1: so, okay, das, so? das kann ich wirklich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, also natürlich gab es irgend gab es Typen, die geglaubt haben, so etwas propagieren zu dürfen oder zu können, aber ich würde sagen. Die Liebesbeziehungen und so weiter, die ich irgendwie erfahren habe, auch im Umkreis mit Freundinnen und Freunden, waren eigentlich so dramatisch wie sonst auch in dem Alter mit allem Drum und Dran. Also sicher wurde das zum Beispiel wurde von einigen freie Liebe propagiert und die einen fanden es gut und die anderen hatten ihre großen Schwierigkeiten damit. Und Die Frage ja. ist ja, konnte ja.
3: man sagen, viel Spaß mit deiner freien Liebe, ich mache nicht mit oder ja. war man dann ein bisschen disqualifiziert im Diskurs?
1: also ich kann das nicht so bestätigen dass also das sagen auch viele leute zum beispiel man durfte keine musik mehr machen also klassische musik oder sonst etwas und das kann ich auch überhaupt nicht bestätigen aber manche leute behaupten dass das es so gewesen ist das sei bürgerlich oder sonst etwas Nein, auch die kunst also ich weiß dass zum ja.
0: beispiel sarah schumann in berlin der wurde auch gesagt ja. jetzt ist das ende der kunst ja sie sollte keinen bilder mehr malen also insofern Okay, aber das kann ich
1: also jetzt sozusagen aus meiner Umgebung überhaupt nicht äh, bestätigen. Und eine Protagonistin damals äh, war die Silvia Bovenschen und ich würde sagen, es war eine meiner besten Freundinnen damals. Und, äh, also wir haben auch über all diese Dinge gesprochen, und, aber dass es sozusagen einhellig war, das kann ich so nicht bestätigen.
3: Silvia Bovenschen war aber auch jetzt nicht die Oberdogmatikerin, würde ich sagen, hm. oder?
1: Nein, aber nee. bei dem Flugblatt äh, war sie schon zentral dabei.
3: Als der SDS zerfiel, da ist die Frauenbewegung ja dann erst so richtig losgegangen. Kann man da einen Zusammenhang herstellen? Also der SDS war mit etwas am Ende und die Frauenbewegung hat sozusagen etwas besser gemacht, etwas
0: besser eingefangen, weshalb die dann so losging? Es entstanden ja ganz viele neue Gruppen nach dem Zerfall des SDS, das waren die ganzen K-Gruppen und äh, da war... Außer den Spontaneisten, den Autonomen, war eigentlich nur die Frauenbewegung relativ undogmatisch und auch bereit, sich von der Linken abzusetzen, weil sie das auch musste. Sie hatte einfach ja, gemerkt, dass die Linken ihre Forderungen nicht mittrugen. Und äh, so wie Helke Sander auch in ihrer Rede sagte, wenn der SDS dieses nicht mitträgt und dieses nicht diskutiert, dann müssen wir ihn als Konterrevolutionär Ansehen, Im Geschlechterverhältnis. Zugleich war es am Anfang ihrer Rede der einzig mögliche Bündnispartner. Ja? Also sie hatte da sozusagen beide Extreme drin, also ein bisschen Druck dahinter. Und dann ist tatsächlich ja erstmal ein, ein Auseinandergehen von autonomer Frauenbewegung und Linken passiert. Die Forderungen der Frauen tauchten sonst noch im DKP-Bereich auf, aber auch dogmatisiert, während die autonomen Frauen sozusagen nach einem sehr spontanen Prinzip vorgingen und alles aufnahmen, was sozusagen tabuisiert waren. Das war einfach das Thema Gewalt gegen Frauen. Es war 218, Abtreibungen, Vergewaltigungen. Und das war etwas, was die Frauenbewegung, die hat sich richtig zum Ziel gesetzt, diese Tabubereiche aufzulösen und hat auch sich geweigert, ...organisierte Formen zu haben. Also es gab keine Mitgliedschaften, sondern es gab eigentlich ein Auseinanderdriften von kleinen Gruppen, die sich jemals immer neu formierten, egal ob nun Buchläden oder Frauenzeitungen oder Kneipen, Reiseveranstalter, Karategruppen. Es gab eigentlich alles und alles durfte auch so existieren. Das ist ein Wachstumsmodell, was man eigentlich heute nach dem Chaosprinzip nennen würde... Und das hat sich bewährt. Wir hätten das damals gar nicht so gedacht. Ich hätte eher gedacht, naja gut, man muss auch einen Vorstand wählen oder was auch immer. Das war aber sozusagen eigentlich untersagt, das sollten wir nicht. Und tatsächlich ist dann die Frauenbewegung in alle Bereiche, in alle Parteien hineingewachsen, in die Grünen, in die SPD, selbst in die CDU und in die Kirchen das hat die ganze Gesellschaft verändert. Und mhm. ohne das wären wir auch nicht so weit in der Frauenfrage, wie wir heute sind. Mhm. Herr Klausen, wo sind Sie denn gelandet dann eigentlich politisch?
1: Ja, ich denke mal, das hat jetzt Frau Pluckstedt ein bisschen außer Acht gelassen. Und das ist vielleicht aus der Berliner Perspektive gesehen. Ich bin dann in das sozialistische Büro eingetreten und das war ein ganz loser Zusammenschluss, das war eben auch eine Konsequenz auf diese Sektiererei der K-Gruppen und des Maoismus und es war der Versuch, eine undogmatische Linke zusammenzubringen. Und Themen der Frauenbewegung spielten auch durchaus eine Rolle, also wie zum Beispiel Abtreibung, nicht? Auch äh,
0: Gewalt. Also ja. das SB hat eine besondere Rolle gespielt. Ja,
1: genau, nicht und das, da, da gab es eben gab es schon Berührungspunkte und so war das ja auch individuell, nicht? Das war nicht dass man Leuten mit befreundet war mit Menschen, die ganz aktiv in der Frauenbewegung waren. Dann klar, ich, wie bin ich eingetreten ins das SB? Das war zunächst einmal war das die Solidaritätskampagne mit Angela Davis. Die haben mich gefragt, ob ich da
2: mitmachen würde. Fußnote Wer ist Angela Davis? Die afroamerikanische Bürgerrechtlerin wurde 1970 wegen angeblicher Terrorunterstützung angeklagt. Ihr drohte die Todesstrafe. Später erfolgte ein Freispruch. <lacht> Ich war mit Angela Davis im Studium befreundet gewesen
1: und das war für mich dann also ganz logisch, da mich einzubringen und habe dann gesehen, dass auch um für Angela Davis zu mobilisieren, man Kontakte zu allen möglichen Gruppen aufnehmen musste und dass es das auch gut war und dass es auch ging.
3: Jetzt hat ja Christian Semmler damals, als es anfing mit den, mit den Weiberräten und Aktionsräten und so weiter, ist überliefert von ihm kleinbürgerliche Selbstbespiegelung der Frauen.
2: Fußnote: Wer ist Christian Semmler? Beirat des SDS, der danach Chef der KPDAO wurde, einer maoistischen Kaderpartei. Später Taz-Redakteur. Also, die sollten doch lieber die Industriearbeiterinnen
3: agitieren gehen, anstatt eben diese Themen, diese privaten Themen anzusprechen.
1: Ist das etwas, was viele geteilt haben damals noch? Ich glaube, das müssen wir noch in einem größeren Zusammenhang sehen und dadurch wird es nicht besser. Es war nämlich gerade in der Krise dieses SDS 1968 wurde es unheimlich Mode, andere Leute als Kleinbürger zu bezeichnen. Wir haben dann mal spöttisch gesagt, wenn Kleinbürger, Kleinbürger, Kleinbürger nennen, dann ist es wirklich, wird's problematisch. Und das, also Kleinbürger waren dann immer die anderen. Und das war eigentlich dieses, diese Vorstellung schon von sektiererischen Gruppen, die sich herausgebildet haben und die meinten, dass Sie hier die Kaderorganisation der proletarischen Revolution sind, die alle anderen Leute als Kleinbürger und bezeichnen könnten. Und das war eben eine Wendung eigentlich innerhalb des SDS gegen den Anti-Autoritarismus, dass ja plötzlich ganz autoritäre Vorstellungen vorkamen.
0: Und ich glaube, dafür steht der Christian Semmler von 1968. Ja. Ja. Da muss man einfach sagen, wenn man Christian Semmler aus seiner dogmatischen Zeit zitiert, dann muss man auch sagen, dass er Prag abgelehnt hat, dass er sozusagen auch da gesagt hat, das, was in Prag 68 passierte, das waren eben nicht Kleinbürger, sondern das war sozusagen ein Rückkehr zur Bourgeoisie und der war auf dem Weg zum Maoismus hin und äh, zu seiner KPDAO. Als tatsredakteur war er gut, an seine alten Fehler hat er sich nicht erinnern wollen.
3: So, jetzt ging's los, Frauenbewegung. Sie haben schon erwähnt, Frau Plockstedt, mit den Frauenthemen kam man auch bei der GIM nicht so weit und dann haben Sie gesagt, so jetzt reicht's mir.
2: Fußnote: Was ist die GIM? Die Gruppe Internationaler Marxisten, eine trotzkistische Vereinigung, der Sibylle Plockstedt zeitweilig angehörte.
3: Sie haben ja im Osteuropa-Institut gearbeitet und. Ich glaube, Sie durften dann nicht
0: weiterarbeiten, ne? radikalen das? Ich, hab, ich habe Berufsverbot bekommen. dann wurden Sie Verlegerin. Und, äh, ja, ich äh, musste mir sozusagen meine Zukunft neu erfinden. Dazu gehört auch, dass die GIM, ich, nach meinem Gefühl, mich nicht genügend verteidigt hatte, sondern mich eher dafür kritisierte, dass ich Büro nicht mit anstrich oder Flugblätter nicht mitverteilte morgens vor Fabriken. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht es. Ja. So und Gott sei Dank waren eben einige von den Feministinnen gekommen und haben gesagt, so komm doch zu uns und andere. Feministinnen, die dann mitkriechten, dass ich da nun hinging, ich hatte ja nun schon eine bestimmte politische Geschichte, sagt, um Gottes Willen, die doch nicht. <lacht> also nach Prager Haft und allem war ja klar, dass ich da schon mit einigen Wassern gewaschen war.
2: Fußnote: Was war die Prager Haft? Sibylle Plockstedt hatte in der Tschechoslowakei die Opposition gegen den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten unterstützt und saß dafür anderthalb Jahre im Gefängnis.
0: Ich musste mich selber an dieses egalitäre System erstmal gewöhnen, also dass jetzt nicht jeder da alles sagen und machen konnte, sondern oder jede in dem Fall, und dass auch alles kritisiert wurde, wenn es nicht weiblich wurde in der Aussprache und in der Ansprache. Das war für mich ein Umdenken, aber ich habe mitgebracht aus der Linken das Wissen, dass jede Bewegung eine Zeitschrift braucht. Und da gab es in der Frauenbewegung nur die Frauenzeitung, die von Frauenzentrum zu Frauenzentrum wanderte und jedes Mal von einem anderen Zentrum gemacht wurde, also wo es keine Kontinuität im Lernprozess gab. Und das Zweite eben auch noch von Ernest Mandel, der sagte, jede Bewegung finanziert auch ihre Zeitschriften. Und insofern hatte ich den Mut, eine Zeitschrift zu gründen, habe das mit mehreren vier, fünf Frauen aus dem Frauenzentrum gemacht und es wurde ja auch erstmal für acht Jahre richtig unsere politische Heimat dort und auch die der Frauenbewegung. Mhm. Herr Hausen, wie ist Ihnen denn die Frauenbewegung dann begegnet?
1: Naja, ich würde schon sagen, auf der einen Seite in der Organisation. Ich bin ja 71 an die Universität gegangen und da spielt es sehr bald eine Rolle. Und das war ja nicht zu leugnen, dass es ein schreiendes Missverhältnis war, dann Lehrpersonal und die Beschäftigung von Frauen an Universitäten, das ist ja ein wirklich himmelschreiender Skandal gewesen. Und da war das eigentlich auch schon eine Frage, dass man irgendwie versucht, Frauen an die Universität zu bringen. Ist in, Ihnen das gelungen? In bescheidenen Grenzen ja, würde ich schon sagen, also also da dann waren Sie in Hannover schon, In oder? Hannover, ja. ja. Ich war ja. da in Hannover, da war ich Assistent von Oskar Negt. Aber es war un ungeheuer schwierig, einerseits die Frauen mit entsprechender Qualifikation zu finden und die dann auch durchzusetzen. Ja. Und weil die normalen Karrieremuster auch nicht so passten. Und das war schon eine ganz konkrete Sache.
3: Die Frauenbewegung war ja wirklich eine... Bewegung der Revolution des Privaten, muss man ja sagen. Also da ging es natürlich um die Kinderfrage, da ging es aber auch ganz ganz banal darum, wer macht denn jetzt die Arbeit zu Hause? Wie haben Sie das denn gelöst?
1: Ich denke schon, dass es da zu Veränderungen äh, gekommen ist und dass man das auch überhaupt, oder äh, wenn ich jetzt ganz persönlich von mir spreche, dass ich es das überhaupt realisiert habe, wie wichtig das ist und dass man eigentlich... Gar keine Beziehung haben kann, wenn man sich nicht mit diesen Fragen auseinandersetzt und die auch ganz praktisch umsetzt. Und äh, da muss man auch immer wieder selbstkritisch sagen, das ist eine Frage von Auseinandersetzung und sicher auch von Konflikten. Und, äh, also mussten
3: sie das Klo putzen lernen oder Ja, selbstverständlich, ja. Ja, aber ja. okay, ja. das war schon in der
1: Wohngemeinschaft, äh, war das schon schon vorher wurde mhm. das schon zum mhm. Thema, also und die äh,
3: Auseinandersetzung war dann so ein bisschen wie das heute manchmal noch ist, du siehst den Dreck nicht und warum machst du den nicht mal weg und es ist doch gar nicht dreckig oder wie, <lacht> wie ja, <okay. lacht> stellt man sich das vor? Ich würde
1: sagen, das äh, das sind noch so WG Auseinandersetzungen, aber äh, da ist man schon ganz gut sozialisiert worden, weil dass man da schon ein Auge für bekommt, aber ich denke ganz wichtig ist äh, wenn zum Beispiel beide berufstätig sind, dass man da zu einer Arbeitsteilung kommt, die einfach gerechter ist als das, was so üblich ist. Und ich weiß, wie schwierig das ist und auch wie begrenzt die Fortschritte in der Gesamtgesellschaft sind dafür. Also, Aber das ist eben eine tägliche Aufgabe, das bleibt mhm. dabei.
3: Und Ihre Frau würde sagen, Sie sind ein emanzipierter Mann?
1: Sie würde schon sagen, es bedarf auch immer wiederum der Hinweise auf mögliche Ungerechtigkeiten. Und so geht es nicht. Und das ist ja irgendwie auch so, geradezu, wenn man spät solche Aufgaben, relativ spät solche Aufgaben übernimmt, dass man erstmal die Aufgaben nimmt, die einem am meisten Spaß machen. Also irgendwie einkaufen, kochen mhm. und so weiter. Ne? Aber da geht schon mal, Küche sauber machen und mhm. so weiter. Ne? Aber äh, wenn man ein bisschen weiß, wie es in professionellen Küchen zugeht, äh, weiß man auch, das gehört dazu, dass die Küche auch dann wirklich wieder aufgeräumt ist und und natürlich okay bei uns ist es so meine Frau ist Ärztin wir spielen Hygienefragen natürlich eine ganz besondere Rolle und Gott sei Dank habe ich bei meinem Herzspezialisten, äh, der hat sie mir gesagt, äh, ja, bei uns ist es genau umgekehrt. Also ich achte immer darauf, dass meine Frau hygienisch arbeitet. Also sozusagen es ist es nicht nur geschlechtsspezifisch.
3: Frau mhm. mhm. Blockschild, wie waren das? Ich bei also Ihnen?
0: Ärzte in den Beziehungen. Das war,
3: <lacht> ja, oder Ärzte, scheint ja. mir noch besser zu sein für, für die Frauen. War das bei Ihnen? Also hat sich Ihr Privatleben revolutioniert?
0: Also durch die Frauenbewegung in, in der WG-Zeit erstmal war es so, dass äh, es diese Auseinandersetzung gab. Das war übrigens nicht nur geschlechterspezifisch. Ich wurde da genauso kritisiert, wenn ich den Abwasch stehen ließ. Und äh, insofern ist das, glaube ich, nicht nur ein Geschlechterverhältnis gewesen, sondern auch eine Frage der Selbsterziehung an irgendeinem Punkt. Und äh, später habe ich mich immer dafür entschieden, allein zu leben, äh, keine WG's zu haben, aber natürlich in einem Umfeld von Frauen und auch in Beziehungen zu Frauen. Und das ist dann ja sehr viel dichter, wenn man auch noch miteinander arbeitet. Also mit Sabine zur Mühl habe ich in der Courage, die Courage gegründet und wir haben praktisch den ganzen Tag zusammengearbeitet und irgendwann braucht man dann auch noch mal ein bisschen Zeit für sich. Und wir gingen meistens auch noch nach der Courage essen, weil gar keine Zeit war, jetzt noch private Haushalte zu führen. Und insofern haben wir da einfach ein ganz anderes Leben auch von Alleinstehenden geführt, die was, denke ich, auch modern war, was sozusagen mehr in die Richtung geführt hat, wenn man heute sich das zumindest leisten kann, geht man auch frühstücken und äh, macht das nicht alles zu Hause. Also das Problem, wer
3: macht den Dreck des anderen weg, das haben Sie ganz praktisch gelöst. Jeder sitzt Jeder sei in seinem es. eigenen. <lacht>
0: genau. Mit oder ohne Hilfe. <lacht>
3: genau. Herr Klausen, in Ihrem Gebiet in der Soziologie, Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie versucht haben, Frauen dann auch an die Unis zu holen. Ich glaube, Regina Becker-Schmidt war bei. Ja. Ja. Ihnen, ne? Jetzt habe ich das immer so wahrgenommen. Ich habe Politik studiert und ich habe feministische Theorie auch gelesen und kritische Theorie und so weiter. Und es stand aber für mich immer nebeneinander. Also ich konnte entweder zu der Frau gehen und da was über feministische Theorie lernen oder ich konnte zu Herrn Honnett gehen und dann kritische Theorie machen. Das heißt, ich hatte das Gefühl, es gibt überhaupt kein Gespräch dazwischen. War das so? Ich hatte das Gefühl, es sind zwei verschiedene Welten, obwohl die eigentlich total anschlussfähig sind aneinander.
1: Nein, würde ich sagen. Wie gesagt, wir hatten uns sehr bemüht, gleich in den 70er Jahren Regina Becker-Schmidt nach Hannover zu bekommen. Elisabeth Lenk, auch eine alte sds larenschen nicht aus der… Hm. Äh, Barbara Duden war nicht, Und dann später kam dann Barbara Duden. Ne? Das, Als äh, Courage. -Frau. <lacht> und da hat sich schon einiges getan. Ich würde sagen, es war nicht immer ganz einfach, sich theoretisch zu verständigen und vielleicht ist das von dem Angebot auch her ganz gut gewesen also dass man konnte alles studieren was es da an Interpretationsmöglichkeiten gab aber es gab auch immer wieder Beziehungen also aufeinander aber ich finde viele theoretische Probleme die im Grundsätzlichen aufgeworfen worden sind die sind gar nicht zu Ende diskutiert worden und da, da gibt es auch noch, also gibt es nach meiner Meinung noch sehr, sehr viel zu tun, also Verhältnisse und Gesellschaft und Natur. Da ist noch einiges zu machen. Und das haben wir vielleicht zu wenig gemacht, in der Vergangenheit ganz sicher zu wenig gemacht, weil man glaubte dann irgendwie, andere Probleme hatten jetzt irgendwie Vorrang oder auf denen man in irgendeiner Weise besser qualifiziert war. Aber
0: das mangelnde, die mangelnde Konfrontation der verschiedenen Theorieansätze, die spürt man natürlich heute immer noch. Es gibt viele, die Männer auch, die kennen die feministischen Theorien überhaupt nicht. Und das ist ein Skandal, weil äh, die sind einfach an der Stelle so profunde und auch so grundsätzlich anders, dass man sagen müsste, da hätte eigentlich besser nachgearbeitet werden müssen und müsste immer noch nachgearbeitet werden, weil es ja auch mit zu einer theoretischen Streitkultur gehört und einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ich hatte immer das Gefühl, die Frauen haben zwar eher die männlichen Theorieansätze rezipiert, aber umgekehrt wurde das nicht beantwortet. Eigentlich wie auf der SDS-Konferenz, Männer nehmen Frauen nicht wahr an der Stelle. Wenn man Herrschaftskritik betreibt und die kritische
3: Theorie, sage ich jetzt mal ganz plakativ, hat Herrschaftskritik hm. betrieben und dann kommt jemand und sagt, und diese Herrschaft ist übrigens männlich und man muss eine, die männliche Herrschaft kritisieren und dann macht die kritische Theorie einfach so weiter. Dann würde ich sagen, dann da ist eine Ignoranz
1: auch da, oder? Also ich glaube, wenn man ernsthaft kritische Theorie betreibt, kann man das gar nicht machen. Kann also dann, man das nicht machen? Ja, das ignorieren. Selbstverständlich ist das Geschlechterverhältnis so ganz zentral für das Herrschaftsverhältnis und und ich würde sagen. Da ist, aber das ist ja auch der Ansatz gewesen, also in in Hannover, und man kann sagen, dass vielleicht die Auseinandersetzung, und da hat Frau Plog steht sicher recht, dass die Auseinandersetzung viel zu wenig geführt wurde, die Diskussion, würde ich sagen, viel zu wenig geführt wurde. Aber also, da würde ich mir völlig verrückt vorkommen, wenn ich sagen würde, das Geschlechterverhältnis spielt im Herrschaftsverhältnis keine Rolle.
3: Ich komme darauf, weil es in den Büchern der kritischen Theorie, Klammer auf männlich, kommen die Frauen nicht vor. Außer bei Herrn hm. Marcuse kurz. Mhm. Das ist das, was sich für mich als Studentin dann so merkwürdig mhm. dargestellt und so zweigeteilt dargestellt hat. Frau Plockstedt, um jetzt mal die Schuld bei den Frauen zu suchen. Die haben sich ja auch ein bisschen isoliert. Die sind ja mit Hackebeilchen ausgezogen aus dem, aus dem SDS und haben sich in die autonome Frauenbewegung erstmal sozusagen zurückgezogen. Ist es auch ein bisschen die Schuld der Frauen, dass die gesagt haben, wir machen jetzt hier unsere eigene,
0: unsere eigene Sache? Nein, das würde ich ja erstmal nicht als Schuld bezeichnen, sondern sie haben eigene Ansätze gesucht, sie hatten eigene Themen und wenn Männer in die Frauenzentren gelassen worden wären, was ja oft genug diskutiert und gefordert wurde, oder in die Frauenbuchläden, dann hätte es keinen Schutzraum der Entwicklung für Frauen gegeben, der war notwendig. Die Frage ist, wie lange er notwendig ist und äh, ob es sozusagen Übergänge hätte geschaffen werden können. Das meine ich hätte sein können, aber äh, es gab ja auch äh, die Kolleginnen, die das gemacht haben, also Doris Jansen zum Beispiel hat ja viele Kongresse mit dem SB gemacht. Ich habe da auch mitgemacht. Also das war jetzt nicht so, dass es da keine Berührung gab, ja, sondern wir haben sehr wohl sexuelle Gewalt in einem gemeinsamen Kontext besprochen und äh, in Kongressen diskutiert. Aber es ist nicht dabei rausgekommen, dass es sowas wie eine Gemeinsame Theorierezeption gab. Da blieben irgendwie die Gehäuse nebeneinander. Ich könnte da auch jetzt ein Beispiel von Rudi Dutschke nennen. Wir haben ja auch mit Rudi Dutschke Auseinandersetzungen im SDS gehabt. Keine heftigen, weil es war ja ein sehr liebenswerter Mensch auch. Aber wir haben gesagt, es geht so nicht, dass ihr euch bei der Vorbereitung des Vietnamkongresses immer untereinander nur verständigt und wir sind dann nachher dazu da, die Arbeit auszuführen. Rudi hat immer zugehört konnte aber die Lösung nicht bieten, weil er sagte, ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin nun mal ein Mann. Ja. Also mhm. er war da, reagierte mit Hilflosigkeit und Gretchen Dutschke hat das neulich auch nochmal zitiert. So, das äh, ist offenbar auch ein Lernprozess, wie Männer auf Frauen hätten zugehen können und müssen. So, dass es überhaupt zu einer herrschaftsfreien Diskussion kommen kann. Und da ist eigentlich, sind immer die alten Unterwerfungsverhältnisse gekommen. Und das in einer Bewegung, die eigentlich Herrschaft ablehnte.
3: Das hat ja was zu tun mit, mit einer Selbstreflexion und mit einer Reflexion seiner eigenen Rolle als Mann. Also wenn Rudi Dutsch gesagt, ich bin nun mal ein Mann, was soll ich denn machen? Dann würde man von heute aus gesehen sagen, ja, dann denk doch mal drüber nach, was könntest du denn für die Frauen tun?
0: Na, was ja immer sehr geholfen hat, waren die, die Gruppen von Männern, die zum Beispiel über Gewalt dann nachgedacht haben. Das fand ich immer sehr gute Beispiele und das hat auch geholfen, so wie es auch geholfen hat, endlich aufzudecken, wie oft ein Missbrauch von männern stattfindet aber das da brauchte es auch diesen schutzraum wieder und das thema also von daher das hätte nicht passieren können im zusammenarbeit mit frauen zum beispiel auch dann nicht wenn mütter die missbrauchenden waren ja ein missbrauch von männern als ja, opfer meint ja, jetzt ne? ja, ja. aber mhm. insofern ist natürlich dieses alles braucht es diese schutzräume und die diskussion miteinander mhm. wenn wir uns jetzt angucken wo stehen wir denn heute sind sie zufrieden mit diesem
1: erbe man sollte nie zufrieden sein. Man kann ja sagen, es gibt ja also ganz bestimmte Mängel, die überhaupt nicht beseitigt sind. Es ist weiterhin im Grundsätzlichen, äh, gibt es etwas Strukturelles, das Frauen unterdrückt, benachteiligt. Also das eine ist, dass äh, die geschlechtliche Arbeitsteilung ja überhaupt nicht aufgehoben ist. Sicher, dann gibt es auch Fortschritte, aber sozusagen das grundsätzliche Problem ist überhaupt nicht gelöst. Und wenn wir dann bis auf das Einzelne unterbrechen, es ist immer noch so, dass zum Beispiel in dem unmittelbaren Bereich, also Universitätsbereich, dass die Mangelbeschäftigung von Frauen in entscheidenden Positionen oder in, in, überhaupt in Positionen immer noch sehr gering ist. Dann, wie gesagt, die geschlechtliche Arbeitsteilung, die Frauenbeschäftigung in Pflegeberufen und so weiter, das, sind, das ist eine ganz klare Sache und ganz sicher, was die Bezahlung anbetrifft, äh, äh, das ist eigentlich ein fortwährender Skandal, obwohl es ist eigentlich, jeder weiß das, mhm. dass es so ist, aber es ist ein fortwährender Skandal und ich denke, das hängt einfach mit diesen strukturellen Problemen zusammen und daran gibt es viel zu tun.
3: Würden Sie sagen, wir leben eigentlich immer noch im Patriarchat?
1: Ich weiß nicht, ob Patriarchat der richtige Ausdruck ist, aber sozusagen wir leben in einer gesellschaftlichen Struktur, die durchaus durch männliche Herrschaft gekennzeichnet ist.
0: Frau Blockstein, so erfolglos war die Frauenbewegung. Nein, die Frauenbewegung hat für eine Generation unglaublich viel erreicht. Wir können es ja sehen, dass es große Themen jeweils sind in einer Frauenbewegung und wenn man jetzt die erste Frauenbewegung hat, die Bildung von Frauen möglich gemacht, die zweite das Wahlrecht, die dritte sozusagen die gesamten Gewaltverhältnisse und die Quote in vielen Berufen, egal ob sie jetzt zahlenmäßig ausgewiesen ist oder nicht, dann haben wir als dritte Frauenbewegung wirklich unser Teil geschafft und können auch sehr stolz darauf sein. Wo wir nicht sicher sein können, ist, ob das haltbar ist. Also ist das dauerhaft oder ist es wieder rückgängig zu machen? Und nach dem Nationalsozialismus muss man ja sehen, die Bewegung nach dem Krieg hatte große Probleme, die Frauenthemen in den Vordergrund zu sch schreiben, obwohl auch da Kämpfe waren mit dem Grundgesetz. Und das wissen wir alles, aber wir wissen auch, wie langsam das alles in Gang kam. Und insofern wenn eine Bewegung es schafft, eine Generation sozusagen uns aus der Frauenbewegung rauszukatapultieren, dass dann alles wieder von vorne anfängt. Und insofern können wir nicht sicher sein, dass das, was wir erreicht haben, von Dauer ist. Und da müssen wir nachhalten. Wir haben nicht alles erreicht, Detlef, das ist völlig klar, da sind noch viele Sachen offen. Aber... Wir haben unglaublich viel erreicht, gemessen an dem, wo wir begonnen haben.
3: Diese Gefahr, dass da eine Generation wegbricht, sehen Sie die gerade? Also es gibt ja im Moment ein bisschen Feminismus. Feminismus ist ja schick, aber davor war auch sehr, sehr lange, äh, wollte eigentlich keiner mehr Feministin sein. Es ne? ist
0: immer Feminismus Müdigkeit. Das sind jetzt aber nicht das sind die Dauerthemen, wo eine Bewegung schick ist oder nicht. Die Frage ist eigentlich, gibt es eine konservative Revolution in Sachen Frauen und die könnte das schaffen, nur die. Also das, was in Amerika passiert, was mit dem Verbot von Abtreibungen passiert, was in Argentinien gerade war, wo es nicht durchkam. Insofern sind da einfach die Themen, die ungelöst sind oder wo Eroberungen rückgängig gemacht werden. Die sind die Gefahren. Mhm.
3: Herr Clausen, wie sehen Sie das? Es gibt eine Bewegung, die antritt. Alles, was 68 mal gemacht hat, sollte am besten rückgängig gemacht werden und Vertreter dieser Bewegung sitzen auch im
1: Bundestag. Wie ordnen Sie das ein? Das sehe ich als reale Gefahr. Und ich meine, in Amerika ist das natürlich noch viel ablesbarer, weil das ja da bis zum Supreme Court geht. Und äh, zum Beispiel, also das rückgängig machen der Abtreibungserlaubnis ist eine Katastrophe und das ist auch ein weltweites Signal und ich sehe, dass auch hier so etwas im Gange ist. Und was sich auch gerade an solchen emanzipatorischen Fragestellungen, Veränderung der Geschlechterbeziehungen und so weiter festmacht. Ne? Also zum Beispiel dann auch Verbot der äh, gleichgeschlechtlichen Ehen und das greift ja ans unmittelbare Privatleben der Menschen ein. Und da, da sehen wir sozusagen, wie politisch das Privatleben ist. Ne? Das wird jetzt von der ganz anderen Seite äh, betrieben. Und äh, das ist auch sehr gefährlich, weil sich das verknüpft sich eben dann auch mit äh, rassistischen Vorstellungen, xenophoben Vorstellungen und so weiter und so fort. Und das würde ich sagen, ist eigentlich die reale Gefahr und deswegen ist das auch so notwendig, dass Männer sich für Frauenfragen in Anführungsstrichen interessieren und auch umgekehrt. Diskriminierung ist ein Thema, das die Gesamtgesellschaft anbetrifft und angeht und das ist ihre Sache und das ist eine Sache für jeden, sich dagegen zu stemmen.
3: Aber ist jetzt diese konservative Gegenbewegung? Wie ordnen Sie das ein als eine Art Backlash? Also wir sind insgesamt in der richtigen Richtung unterwegs, aber den Konservativen wird es jetzt sehr ungemütlich und deshalb kommt jetzt eine Gegenbewegung, die aber eben Begrenzt ist? Oder würden
0: Sie sagen, wir wissen überhaupt nicht, wo das enden soll, wo das hingehen soll? Das können wir noch nicht einschätzen. Die CDU hat sich durch ihren Rutsch nach links von der Mitte, im Grunde hat sie ein rechtes Feld geöffnet, was nicht beackert wurde. Und damit ist nicht klar, wie stark diese Rechte sich dort organisieren wird und niederlassen wird. Nicht nur in Parlamenten, sondern in der Gesellschaft, in Gewerkschaften, in Kirchen und so weiter. Also all die Institutionen, die eigentlich den 68er Mainstream mehr oder weniger nach und nach mitgetragen haben, die werden zum Teil in diesen Rollback mit einbezogen werden und auch um ihrer eigenen Identität willen. Die Frage ist... Wir sind heute an einem Punkt, wir überlegen uns, was die CDU machen müsste. Ja? Da wäre ich früher 68 nie drauf gekommen, dass ich mir Gedanken machen würde, wie die CDU sich verhalten müsste. Ja? Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist auch so, dass zum Beispiel mich das heute unheimlich aufregt, dass Frau Merkel zum Beispiel mit diesem Mutti Merkel und so weiter, das war einfach sexistisch. Früher hätte ich mich doch nie dafür bereit gefunden, eine CDU-Kanzlerin sagen da mitzuempfinden, auch wenn ich da sozusagen politisch ganz andere Vorstellungen habe. Aber hier ist es einfach wichtig, dass das zum Essentials der Demokratie, was wir zu den Essentials der Demokratie zählen und die vertieft zu haben. Das ist wirklich sagen, würde ich ist schon ein Verdienst von 68 und den Folgebewegungen, dass man die Demokratie als eigene Angelegenheit betrachtet und nicht irgendwie als fremdes System. Und da, finde ich, ist also ein Backlash bedrohlich und dem muss man auch etwas entgegensetzen.
3: Und Backlash hieße ja, es geht danach dann weiter. Es ist ein Rückschlag.
1: Man fragt sich immer, wie lange geht das? Und sozusagen unser Vertrauen in den politischen Fortschritt ist nicht übergroß.
3: Eine neue apo wurde aus der Taufe gehoben von einer Parteivertreterin, nämlich Sarah Wagenknecht, die linke Sammlungsbewegung. Geben Sie uns doch eine kurze Einschätzung
0: zu diesem Phänomen. Ich halte das für ein Zeichen dafür, dass die Linke sich zerlegt. Ich glaube nicht an die Sammlungsbewegung. Ich halte das bei Frau Wagenknecht eher für eine Rettungsaktion gegenüber den Anfeindungen, die sie in ihrer eigenen Partei erlebt und insofern glaube ich nicht, dass jetzt andere da sich einbringen werden.
3: Also wird keine neue Apo, ist Ihre
1: Prognose. Stimmen Sie dazu? Ja, völlig. Also ich denke, das ist eine rein instrumentelle Geschichte, mit der Frau Wagenknecht ihre Position verbessern will in diesem ganzen rot-grünen-linken Spektrum. Und die Menschen, würde ich schon sagen, sind auch inzwischen so politisch nicht mehr so naiv, dass sie sich einfach zum Objekt einer solchen Mobilisierung machen müssen. Ich glaube, linke Politik, ganz egal wie man es sieht, hat auch immer etwas mit Aufklärung zu tun. Und wenn man Verschleierung macht, das ist nicht gut.
3: Bräuchten wir denn eine neue Apo? In Anbetracht der Tatsache, dass die linken Parteien im Moment nicht so gut wegkommen bei Umfragen und Wahlen?
0: Wir brauchen eine bessere grüne Politik. Und ich denke, dass die Grünen da auf einem guten Weg sind, sich eigentlich um die Mitte zu kümmern, die bislang Frau Merkel besetzt hat. Ja, da braucht es andere Parteien, die dieses Ziel haben. Und wir wissen aus Baden-Württemberg von Herrn Kretschmer und eben jetzt auch von den neuen Vorsitzenden der Grünen, dass da durchaus Hoffnung sind. Und ich halte die ökologischen Fragen und die Frauenfragen nach wie vor für die zukunftsträchtigsten und meine, dass jetzt auch noch die Grünen sich mehr um die soziale Frage kümmern sollten, auch um die Gewerkschaften. Dann könnten sie tatsächlich eine so ist so
3: auch eine lange Wunschliste an die Grünen, ja. muss man sagen, Herr Klaus, was würden so Sie denn sein, sagen? Ja. Also ich meine, es gibt ja sozusagen die Tendenz gab ja Bernie Sanders und also es gab ja so Bewegungen, wo man dachte, okay, wenn die Parteien das jetzt nicht mehr bringen, dann muss eine Bewegung her. Würden Sie sagen, doch lieber mit den Parteien, die da sind?
1: Ich glaube schon, wir müssen mit den Parteien, die da sind, leben und das ist ja mit Bernie Sanders auch nicht anders. Äh, nicht, Also ohne die demokratische Partei geht gar nichts in den USA und wir hoffen, dass etwas mit der demokratischen Partei geht. Und ich würde sagen, im politischen Spektrum ist es unheimlich wichtig, dass äh, die Parteien klare Profile haben und dass sie eben außerparlamentarische Interessen und Bedürfnisse durchaus arbeitsteilig und differenziert wahrnehmen. Und das ist unheimlich wichtig, dass es da einen Konnex gibt und dass es nicht sozusagen eine Trennung gibt, dass die Leute sagen, ah ja, das ist die politische Klasse, die kümmert sich um sich selbst und dass andere sind irgendwie Aufschreie an der Basis. Das ist total schlecht, Nicht, dann bekommen wir so eine italienische Lage, die wir auf keinen Fall wollen. Nicht, Da gibt es viel Parlamentarismus, ne? aber es gibt im Parlament nur Mist. Und das ist, das wollen wir überhaupt nicht, sondern in dem Sinne plädiere ich eher dafür, für ein strukturiertes, auch interessengebundenes Parteien agieren, aber bitte die Interessen außerhalb der Parteien wahrnehmen und dafür ist die selbstständige Wahrnehmung von Interessen auch von Leuten, die nicht in Parteien organisiert sind, zentral.
0: Also bei der SPD zum Beispiel hatte man ein richtiges das Gefühl eines richtigen Eliteversagens, dass nicht mehr wahrgenommen wurde, was ist eigentlich notwendig. Dass Bäder geschlossen wurden, Wohnungen verkauft werden und, und, und. Dass die mitmachten, wenn die Brücken nicht mehr saniert wurden, die Autobahnen und so weiter. Da musste man einfach, muss man sagen, solange die Eliten nicht wahrnehmen, was die Leute umtreibt, wenn die Schulen zerfallen, wenn es nicht genügend Lehrer gibt, das ist natürlich, wird eine lange Liste, wenn irgendwann etwas im Argen liegt. Dann wird die Liste im, immer länger. Aber wir müssen sie aufstellen und wir müssen sie auch von den Parteien verlangen, auch von den Grünen.
3: Vielen Dank. Ich möchte Sie zum Schluss noch mit etwas beglücken, mit einem Rückblick, der nach vorne schaut Und zwar mit dem Vertreter der älteren kritischen Theorie, der sich dezidiert positiv über die 68er und auch positiv über die Frauenbewegung geäußert hat. Das haben ja eben durchaus nicht alle. Adorno hatte mit den 68ern doch auch ganz schön Probleme und mit den Frauen unter anderem auch. Herbert Marcuse habe ich in einem Band gefunden, den Detlef Clausen vor vielen Jahren herausgegeben hat. Er findet sich der Beitrag Marxismus und Feminismus und Marcuse strebt da bitteschön einen feministischen Sozialismus an. Und ich zitiere mal kurz, die Frau hätte in der allgemeinen Ausbildung ihrer Fähigkeiten die volle ökonomische, politische und kulturelle Gleichberechtigung erreicht. Und auf Basis dieser Gleichberechtigung wären sowohl soziale als auch persönliche Beziehungen der Mensch und sein Verhalten zur Natur Durchdrungen von der rezeptiven Sinnlichkeit, die unter männlicher Herrschaft größtenteils in der Frau konzentriert war. Die Antithese maskulin-feminin wäre zu einer Synthese geworden, die legendäre Vorstellung vom Androgynismus. Das ist die Zukunftsvision von Marcuse gewesen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, da sind wir auch mehrere Jahrzehnte später immer noch nicht, aber warten Sie mal ab. Allerletzte Frage: Die Tomaten. Wie bereiten Sie denn die am liebsten zu? <lacht> In der Pfanne? <lacht> Mit viel Paprika. Und Gesch Fili. Geschmolzen, geschmolzene Tomaten.
2: Ich würde sagen Pizzaiola. Pizzaiola. Fußnote: Was ist Pizzaiola? So nennt man die Grundsoße aus Tomaten für die Pizza. Sie schmeckt auch zu Pasta und Fleischgerichten.
3: Wir sind am Ende unseres Gesprächs zum 50. Geburtstag des Tomatenwurfes 1968, als die APO, ihr Ende und die Frauenbewegung ihren Anfang nahm. Dieses Gespräch ist in Kooperation des RBB mit der Taz entstanden und zugleich der Auftakt zu der Podcast-Serie der Taz Passierte Tomaten, 50 Jahre feministischer Streit heißt die und von der wird ab heute jeden Tag bis zum 14. September eine Folge auf taz.de zu hören sein und auch auf der Zeitpunkte-Website verlinkt werden. Tomaten im Netz sozusagen. Am 13. September, dem Jahrestag des Tomatenwurfs, gibt es dann alle Gespräche gedruckt als Dossier in der Taz. In Frankfurt am Main haben wir über Frauen, Männer und Tomaten gesprochen mit Sibylle Blockstedt und Detlef Klausen. Den Ton dieser Sendung hat Oliver Weiland gemanagt und am Mikrofon war Heide Österreich. Und wenn Sie es gut finden, dass Sie freien Zugang zu solchen Inhalten der taz im Netz haben, dann können Sie dafür etwas tun. taz-zahl-ich heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz und immer mehr unterstützen das mit einem Beitrag oder sogar mit einer regelmäßigen Zahlung.